0: Hola chicos, bienvenidos de nuevo al podcast Estudia Sin Filtros, otra vez volvemos por acá. Nuestra meta este año es que puedan, puedan escucharnos con más frecuencia en el podcast y llegar a nuevas eh, aplicaciones también para que ustedes puedan Recibir el contenido que nosotros tenemos preparado para ustedes. Y hoy tengo un invitado muy especial, alguien que viene, bueno, él viene de muchas partes. Primero viene de Ecuador, pero no vive en Ecuador, sino que está en Canadá. Y eh, viene, viene visitándonos a Colombia hoy, a la oficina de Medellín. Y se los voy a presentar. Eh, su nombre es Antonio Rivadeneira. Eh, él es de eh, Antonio. Como, pues,
1: cuéntame cuál es tu cargo, que no
0: lo tengo claro.
1: Dale, no te preocupes, Julián. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos, están, eh, que nos están escuchando. Mi nombre es Antonio, yo soy el representante de Camosun College, que es el college público más grande de la provincia de British Columbia en Canadá. Ok, representante para Latinoamérica. ¿sí Exactamente, toda Latinoamérica, excepto México. Exacto,
0: México. Súper, listo. Y hoy tenemos como un tema que es, ustedes saben cómo es el podcast, es algo que, no, que tratamos que sea muy diferente y Antonio es una persona que, que nos puede contar de primera mano muchas experiencias que puede tener uno como estudiante internacional eh, en, digamos en la provincia de British Columbia entonces Antonio hoy queremos escuchar un poquitico de tu historia que nos cuentes como un poquito en profundidad, por qué llegaste a Canadá ¿Por qué terminaste en Victoria y cómo es esa vida
1: en Victoria? Dale, no te preocupes. La verdad que es, mi, es, mi, es mi, una de mis preguntas favoritas. Mira, como mencionaste, yo soy ecuatoriano. Entonces yo me, me vine a Victoria hace siete años a estudiar. Eh, por cosas de la vida, mira, ¿cuál era mi plan? Mi hermana vive en Toronto. Entonces mi plan era primero irme a estudiar a Victoria, me graduaba y me iba a Toronto a vivir con mi hermana. ¿Qué pasó? Llegué a Victoria. La verdad que sin ninguna información sobre la ciudad en esa época, no sé por qué, no me dio por investigar y me enamoré de la ciudad mira viví eh, estudié allá un año y medio y la verdad que Victoria me enamoró yo solía vivir en Toronto en Winnipeg entonces yo sé cómo vivir en esas ciudades y el hecho de que Victoria es una ciudad mucho más tranquila porque no es una ciudad tan grande y el clima o sea el clima de Victoria es delicioso te digo un ejemplo o sea yo recuerdo que tenía mi idea de los inviernos en Canadá por haber vivido en Toronto y en Winnipeg pensaba que el invierno era nieve casi todos los días cuatro meses al año, menos 20, me acuerdo que Winnipeg llegó alguna vez a menos 48, y yo vine con esa mentalidad de Victoria. Llegué a Victoria y el invierno en Victoria es básicamente entre 5 a 10 grados positivos. Entonces imagínate, la diferencia era abismal, y neva solamente creo que cuatro días al año, entonces versus los cuatro, tres, cuatro meses que en el resto de Canadá. Entonces yo estando acá dije, no, pues o sea, yo me, me encanta el estilo de vida de Victoria, lleno de playas, o, lagos, o sea, a mí me genera, particularmente me encanta la naturaleza, me encanta estar al lado del mar, específicamente yo soy de Ecuador, de la costa del Pacífico, y el hecho que estaba también con las playas en el Pacífico, más, me sentía más conexión, no sé cómo te explico. ¿Tú vives en... en
0: Guayaquil?
1: No, yo vivía en, en Manta. En Manta, exacto. Entonces, obviamente me quedé, yo me, eh, me enamoré de la ciudad y me quedé. Entonces, cuestiones de, de la vida, apliqué a una escuela privada, en la escuela privada empecé a trabajar, después armó una posición en servicios estudiantiles en Camuson, me arriesgué. Eh, me contrataron y luego estando un año trabajando en servicios clientes se abre esta posición como reclutador para Latinoamérica apliqué y ya tengo como reclutador casi dos años y medio o sea, cerca de los tres años, entonces feliz Sí, siempre
0: ha sido, ha sido como escalando
1: Sí, exacto, y ese es un ejemplo porque muchos estudiantes eso estaba conversando con agentes que muchos alumnos de Latinoamérica si ya te vienes con experiencia profesional de tu país sí surge, sí te, se te hace un poquito más fácil subir en, en, en Canadá Ok. ¿Y qué hacías en Ecuador entonces? ¿Qué te ayudó? Excelente. Mira, en Ecuador yo trabajaba para el Ministerio de Educación. Entonces yo me encargaba del proyecto de inglés. Por dos años, yo enviaba estudiantes, eh, docentes ecuatorianos a la Universidad de Kansas a estudiar inglés. Entonces, obviamente, con toda esa experiencia que tenía, con sabes, enviar estudiantes, que entrevistarlos, el contacto con las universidades, esa, eso a mí me ayudó bastante para empezar eh, mi trabajo en el sector de educación internacional en Canadá.
0: Excelente, imagino que entonces toda esa ropa que tenías de invierno de Toronto
1: y Winnipeg. Sí, o sea, eso, ya, oh. exacto, eso es algo chistoso. Yo me me acuerdo una chaqueta súper de esas gruesísimas. Eso me acuerdo, esa es una experiencia. Me olvido contarla. Gracias por hacerme acuerdo. Pensando en eso y me acuerdo que no la utilicé. Me tocó comprarme una más ligera porque se la utilizaba primero que aparte era muy pesada. Era, me, yo terminaba sudando, o sea, porque era era demasiado, o sea, no era para el clima de Victoria. Pero sí, la verdad que nunca la utilicé. Me tocó comprarme una chaqueta totalmente nueva.
0: Ok, perfecto. Eh, sí, sí, eso me imaginé, porque o sea, son inviernos de menos 40, pasar a 5 grados Claro, claro no, 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 no es lo mismo. Y
1: llega, has llegado a ver nieve, ha caído nieve. Sí, historia. nieva. Yo siempre he dicho, nieve, nieva todos los años, pero máximo 4 días al año no neva más. Ajá. Y imagino que esos cuatro días como
0: que, ay, no, cerramos todo.
1: Excelente, pero excelente. La verdad que sí. Se lo llama Snow Day, porque eh, al menos en Victoria nosotros no estamos acostumbrados a tener nieve. Entonces, cuando neva, depende de qué tan mal neva, cuando neva, se cierra todo. O sea, tú no tienes clases, no tienes, no tienes, eh, no tienes trabajo. Eh, y se llama Snow Day. Y cierto, es una anécdota, las personas del resto de Canadá siempre nos hacen bromas a los de la British Columbia porque dicen, eh, o sea, chusa, nevó un poquito o sea, para nosotros estamos acostumbrados a nevar esto, y neva esto en Victoria y todo cierra, entonces sí nos hacen broma por eso pero bueno, ya es una de las ventajas de, de vivir en para mí es ventaja de vivir en Victoria que tiene el mejor clima de Canadá. Es una vida más tranquila realmente. Claro, totalmente sí, es algo muy tranquilo. Sí, muy ligero. Y, y
0: uh -huh. yo te pregunto digamos que yo voy a llegar como un estudiante nuevo, ¿Ya? yo llegué de nuevo a Victoria para moverme en Victoria necesito ¿Tener carro obligatoriamente o cómo es claro. el movimiento? ¿Viste esa experiencia de no tener
1: carro? Mira, excelente pregunta. Mira, yo aconsejo a mis estudiantes, primero no llegues con carro, porque la verdad que movilizarse en Victoria es súper sencillo. Tenemos un transporte público, que ojo, si estudias por si acaso en colegio gratis, pero un transporte público que te hace muy fácil eh, desenvolverte, eh, moverte en, en todo lo que es la ciudad. este Si tú eres más de aventura, porque tú puedes hacer muchísima aventura en Victoria sin carro, pero hay lugares que quedan un poquito más lejos Que sí es bueno tener un carro no la, Si tu plan es Hacer mucha aventura, muchísimo En ciudades muy cercanas, sí te recomendarías Comprarte un carro, si no, no hay ningún problema Podrías simplemente alquilar, en Victoria es muy popular Que alquilas un carro simplemente por un tiempo Específico, uno o dos días No te sale tan caro, y aprovechas y exploras El resto de la ciudad Y no tienes el gasto
0: sí el exacto
1: carro. Te digo la verdad, yo tengo carro Pero yo siempre, cuando voy al colegio, voy en bus Yo no voy en carro
0: es, más tranquilo. es mucho más
1: tranquilo y bueno, y no tengo el estrés y la parada del autobús que hace de cerca. No, prefiero yo personalmente irme en, en bus. Uh -huh. Ok, perfecto.
0: En esas ciudades cercanas que estabas hablando, era, es Nanaimo.
1: Sí, exacto. Nanaimo, Parksville, eh, Tofino, que es muy popular. Tofino, que supuestamente es, es la ciudad de los surfers de los de, en todo Canadá. Este, sí, o sea, esas clases de ciudades ajá, que quedan al norte de la isla de Vancouver ajá. Ok, y esas actividades que hay extras ahí, ¿cuál, cuál
0: pueden.? No, por ejemplo,
1: okay. si te quieres ir a esquiar que es muy popular, te vas al Mount Washington y te vas a esquiar eh, también hacer eh, surfing, que es Tofino, por ejemplo, súper popular para surfing y también para explorar, simplemente para explorar cualquier cosa, eh, más montañas si te gustan más montañas, quieres explorar más lagos, más playas es todo, todo eso queda en, en la isla
0: o sea, puedes hacer biking, te puedes ir monta puedes sí. en tu bicicleta Sí, claro, totalmente, caminata. o sea,
1: todo eso puedes hacer en Victoria, obviamente, pero obviamente como somos, un, o sea, toda la provincia bien, al menos el Vancouver Island es súper lleno de naturaleza, o sea, tienes más opciones también el resto de, de, de la isla para explorar, entonces, obviamente a veces si te digamos que ya exploras todo lo que es Victoria que te va a molar mucho, porque hay muchísimo que hacer en Victoria, ya te empiezas a ir a, a lugares un poquito más lejos, ¿verdad? Para explorar y conocer más cosas.
0: Y veo que son también como Victoria, es como muy llenos de historia, ¿no? era como una ciudad principal.
1: Mira, Victoria es la capital de la provincia de British Columbia eh, eso es importante, obviamente y sí era, era el puerto principal del Pacífico antes de Vancouver era Victoria eh, tiene muchísima historia, nosotros el, cuando somos la capital tenemos un edificio enorme que se construyó en los 1900, a principios de 1900 que es el, el Parlamento eh, también está el Hotel Empress, que fue incluso construido antes el, del Parlamento que es que uno de los hoteles más viejos de todo Canadá, tiene muchísima historia eh, una historia chévere que se encuentra en el castillo de los X-Men que se encuentra también justamente en la ciudad de Victoria que es la Universidad de Royal Roads y algo interesante es que una, algo parte, que para mí es bien importante parte de la historia es que ese ese castillo era ahí iba a estar la reina Isabel II durante la Segunda Guerra Mundial porque él, cuando ella era una princesa todavía eh, supuestamente toda la familia real se iba a ir para protegerse en la Segunda Guerra la iban a mandar a Canadá y todos se van a llegar a Victoria al, al castillo pero por, realmente dijeron, de ellos decidieron quedarse en Inglaterra con el pueblo, y no se fueron, pero es una parte de historia chévere, ¿verdad? Y sí, o sea, ¿por qué es, la, es el llamado Victoria? Por la reina Victoria, que es la, creo que es la bisabuela de la reina Isabel II. Me perdí un poquito hoy, no sé mucha historia, pero es por ella que nos llamamos eh, Victoria. Victoria, dato ¿no? uh -huh. dato
0: nuevo para, para que aprenda, para Así que es. aprendamos, porque <risa> yo también aprendí, no sabía eso realmente. Eh. Antonio, te hago una pregunta también, entonces, como para ir cerrando, porque esto era un podcast como súper corto, sí. eh, ¿cuál es tu actividad favorita o cómo, o cómo puede ser un día a día de alguien en Victoria? Eh, uh -huh. Pues vas a tu trabajo obviamente, pero como que puedes hacer ahí como en ese fin de semana, en tres semanas. Depende
1: obviamente la, a la época del año, especialmente como Victoria no tenemos los inviernos tan fríos, la verdad que puedes empezar a hacer más cosas afuera desde marzo hasta como noviembre, entonces tienes mucho más tiempo de hacer cosas outdoors. Personalmente a mí me gusta irme sailing, eh, me encanta irme al mar, como ya te dije, me encanta explorar en el bote eh, diferentes islas que quedan también cerca de Victoria eh, y las pequeñas. Eh, típico de mis estudiantes, por ejemplo, si te vas con familia, yo los veo siempre en parques, uh, un estudiante de Ecuador me dijo que está sorprendida que en cada, según ella, en cada esquina en Victoria hay parques para los niños. Y esa es a la playa, súper popular con de mis estudiantes. Todos los fines de semana hay tantas playas en Victoria, se van a la playa, hace parrilladas, van a jugar fútbol, este, también tienes para ir a montañas, a explorar, hay muchísimos lagos, o sea, o sea, es que depende básicamente de lo que a ti te gusta hacer, este, deporte, por ejemplo, un deporte... Yo creo que Victoria, de lo que he vivido en Canadá, es la ciudad donde el fútbol es el más popular, por lo que básicamente puedes jugar casi todo el año afuera. Entonces, jugar fútbol es muy, muy popular. Este, ¿Qué más te digo? Este, explorar.
0: El fútbol latino, o sea, el soccer. El soccer exacto, el soccer. El soccer no el, sí, fútbol no el fútbol americano. No,
1: es el, el fútbol latino, exacto, el, el soccer. Eso es muy popular porque se juega y tú ves muchísimas cachas de fútbol en todo lo que es historia. Uh -huh. ah, Por el clima, o sea, sí se, sí se da para jugar, pero afuera. O sea, no estoy adentro, de adentro, sí se da para jugar afuera mucho tiempo.
0: Curioso porque uno piensa siempre como que el fútbol en Estados Unidos es
1: hoy el o fútbol sea, americano. Exactamente. Ah, y no pensaría que de pronto en sí. Canadá se ve
0: mucho eso, pero no, pues, no. Más no, no, no.
1: Mira, el deporte favorito... De de Canadá, definitivamente siempre es el hockey, el hockey. Pero, en, pero te digo, el fútbol que yo viví en Toronto y en, y en Winnipeg, Toronto es más popular, pero en Victoria es sumamente popular. O sea, Victoria es definitivamente el número dos después del, después del, del, hockey. del hockey. Incluso tenemos Victoria, tiene un, su equipo de fútbol, lo oficial que compite, tú sabes, en, en la categoría de fútbol. Entonces, sí, sí es bueno.
0: Okay, super. y me dio curiosidad entonces sales en tu barco tienes un velero
1: que okay. teníamos un velero ahora tenemos un bote un bote de, de motor, de motor. Entonces es mucho más fácil no vendimos eh, no. el velero ahora porque nos dimos cuenta que la verdad que casi solamente navegabas creo dos veces al año porque no daba el viento entonces queríamos para llegar a los destinos era mejor un bote de motor entonces de motor. cambiamos de, de banda
0: okay pero igual siempre ha sido el sueño un velero y recorrer algo. Claro, velero. es
1: súper chévere no, velero es lindo, pero en Victoria no sé por qué a veces no te da el viento para ir navegando y casi siempre terminas siendo eh, como un velero pero yendo a motor porque no da el viento entonces por esa razón decidimos mejor hacer, ¿sabes qué? Ya, chao velero vámonos mejor al, al motor y llegamos muchísimo más rápido a los destinos. <risa> súper, o sea Ahí se mueven entre las islas como como fácil. O oh, súper fácil, exactamente. Hay muchísimas islas cerca de Victoria, está Pender Island, está eh, South Spring Island, Estados Unidos queda súper cerca. Y un, hemos ido, queda media hora en el bote de motor, solamente media hora. Son las islas, se llaman las islas San Juan, eh, que es justamente por español, porque por, no sé, por algo interesante, una anécdota que las islas cercanas de Victoria, las que ahora pertenecen a Estados Unidos, que antes eran de Canadá, fueron conquistadas por españoles. Eso mucha gente no sabe. Entonces los españoles firmaron un contrato, o sea, fue como que un convenio que hicieron después cuando llegaron los ingleses, entonces los españoles le dieron las islas a los, a, los ingles, a, los, a, los, a los ingleses, pero el nombre quedó todavía español. O sea, todas las islas que pertenecen ahora, que están al frente de Victoria, pero que son parte de Estados Unidos, tienen nombre de español.
0: Ok, uh -huh. una pregunta y yo... Yo sé que después de cierta latitud se ven como fiordos. Allá en, en ese lado se pueden ver también fiordos como esas entradas que entran al mar y son montañas. Oh, sí cerca. puedes,
1: no, totalmente. Y hay un lugar que yo no he ido todavía, pero siempre mi pareja me ha dicho que quiere ir, que él sí conoce. Se llama el, Dios, se me fue el nombre. Es the sound Sounds. Y ahí es cuando llegas a eso justamente, que es súper popular, que dice que ves montañas y es adentro y es súper chévere. que ese es el destino, destino favorito de la gente que en los veleros es ese por allá. Sí, uh -huh.
0: es que es hermoso, pero la vista los fiordos. Exactamente. Y es muy curioso porque tienen el mismo nombre, o sea, se, se dicen fiordos, pero los puedes encontrar en Chile, los puedes encontrar uh -huh. en Noruega. O sea, en Nueva Zelanda, entonces, para que lo tengan ahí, dato curioso, si sí pueden conocer fiordos en casa.
1: Fiordo, perfecto, vamos a ver, ni siquiera yo sabía el nombre, me dijiste los, las montañas con el estrecho, ahí entendí yeah, lo que decías. Sí,
0: <risa> sí, pero no, así se llaman, se llaman fiordos también. Pero bueno, eh, no, ¿qué te digo más, Antonio? Muchísimas gracias. Eh, no sé, bueno, tengo una última pregunta. Cuénteme. Hablemos, salgámonos un poquito del tema y entrémonos al lado de Camus. Dale. Bene, ¿Principales beneficios de irte a estudiar con Camus si eres un estudiante?
1: Chusa muchísimo. Mira, primero, por ser el college público más grande eh, de British Columbia, nosotros trabajamos muy cerca con la industria. Entonces, ¿qué van a aprender los estudiantes? Son cosas que realmente la industria requiere para que tú apenas te gradúes en Camus en College ya, ya logres trabajo fácilmente y triunfes en tu trabajo. Clases pequeñas, la verdad que 24 alumnos por clases es el promedio, es buenísimo. Especialmente, específicamente si vienes de otro país porque el sistema educativo es diferente, un nuevo idioma, etc. El costo, la verdad que estuvieran como en, en Coles es muy competitivo si comparas con el resto de Canadá. Y yo creo que también algo que es muy selling point es el el hecho que vivimos en Victoria, y Victoria yo creo que es, es, es considerado actualmente, incluso por revistas, como la entre las cinco ciudades más pequeñas, más bellas del mundo. Entonces, el chusa, vivir la verdad en Victoria ya es otra cosa es ya hablamos es, de
0: eso no, exacto, pero
1: es, es wow o sea, es la verdad un paraíso, la verdad sí. que tenemos suerte las personas que vienen a Victoria
0: yo creo que ahí ya tienen la respuesta de ese beneficio principal, en con todo, todo lo que, lo que dijimos exactamente. Sí, wow. exactamente bueno, Antonio, muchísimas gracias por venir acá a este espacio a hablar con nosotros y gracias yo creo que parte de todos los chicos porque siempre eh, que estamos soñando, estudiando pensando en ir a Canadá Estamos es pendientes de recibir información y creo que esta información es muy valiosa. Entonces nos vemos en un próximo Estudio Live. Sí,
1: no te preocupes. Muchas gracias Julián. Y bien no, bien pues a
0: Medellín. dale,
1: gracias. Yo feliz en Medellín. La verdad es que es mi ciudad favorita en Colombia y estoy buscando una bandeja paisa. Sí. Cuando pueda me la, me la, me la compro. Muchas claro gracias. Que, un gusto. Chao.